0: Conocí a Paula en el año 2004, tiempo en el que trabajaba como albañil junto a mi mejor amigo, a quien le decíamos Quique. Fuimos contratados por el padre de ella para fabricar un pequeño departamento en el mismo terreno de la casa. La obra nos llevó más o menos unos tres meses. Eso debido a que a veces el señor se demoraba en comprar los materiales. Pero fortuitamente, eso me sirvió de ganancia, ya que en ese lapso de tiempo aproveché para conquistarla. Ella tenía 19 años de edad para ese entonces, y yo contaba con 21. Más allá de los obstáculos que los mismos padres nos pusieron logramos mantener nuestra relación superándolo todo. Luego de tres años de novios contraímos matrimonio. Pasado unos pocos meses más, Paula quedó embarazada de nuestro primer hijo, consolidando aún más la relación. ¿Quién iba a pensar que aquel departamento que fuimos a construir en los tiempos anteriores se convertiría en el lugar que paula y yo ocuparíamos para vivir pero eso debido a que mis suegros no querían saber nada de que nos mudáramos a vivir a otro lado mi esposa era la primogénita por lo que ya saben cómo son las cosas no querían apartarse de ella en un principio no me agradó mucho la idea, sé que no siempre es el caso, pero aunque para esas fechas mis suegros ya me habían aceptado en sus vidas, todavía podía notarles un poco de resentimiento de su parte hacia mí, pero si nada logró separarnos antes, mucho menos lo conseguirían ahora que estábamos, en proceso de ser padres. Bueno, eso es lo que yo pensaba, porque conforme pasábamos el tiempo en ese departamento, algunas cosas difíciles de explicar, desde la lógica, comenzaron a entorpecer lo que Paula y yo, creíamos era una relación perfecta, mi nombre es Emanuel Alberto Rocha, soy de Argentina, cada uno de los eventos que estoy a punto de compartirles, más allá de flaquear de nuestro matrimonio, nos ayudó a comprender que las cosas no necesariamente salen a la perfección. Por más empeño que pongamos de nuestra parte, mucho menos aún cuando en los alrededores hay personas con malas intenciones, capaces de hacer todo lo posible para destruir lo que quizás ellos sienten que jamás alcanzarían. Emanuel, ¿qué pasó hermano? Te noté muy preocupado cuando tú me llamaste. ¿Está todo bien? Ya estamos aquí. Háblame con toda confianza, por favor. Esto me dijo Quique cuando nos reunimos en aquel bar para platicar. Luego de que yo lo llamé para tal motivo, él era una de las pocas personas a las que les tenía una confianza ciega. Por consiguiente, era él a quien acudía cuando tenía algún inconveniente y no podía contar con Paula ni con mi familia. Sinceramente mi intención no era mostrarle el verdadero estado en el que yo me encontraba. Pero ya ven, ambos nos conocíamos muy bien, así que se dio cuenta de mi malestar. Ni bien me escuchó previamente en la llamada, respiré muy profundo y luego exhalé, de forma pausada para así comenzar a contarle mi inquietud. Y por supuesto... Eso lo preocupó aún más, ya que de inmediato me pidió que hablara de una vez. Si no mal recuerdo, ya te conté con anterioridad que la relación entre mi esposa y yo está poniéndose cada vez más rara. Pero no es sobre eso que te quiero hablar ahora. Sucedió hace unas tres noches. Cuando llegaba a casa luego de la jornada laboral, ya conoces el departamento donde vivimos. Nosotros fuimos quien lo fabricamos, así que comprenderás muy bien los pormenores que te voy a explicar. A pesar de que el departamento está al lado de la casa de mis suegros, y no hay cerca que nos divida, se puede decir que prácticamente tenemos un ingreso independiente al mismo. La casa de mis suegros tienen su portón para ingresar, y nosotros tenemos el propio. Y fue concretamente por este, donde vi salir a aquel extraño. Era un hombre de contextura robusta, altura promedia, vistiendo camisas y pantalones de mezclilla negros. Te repito, lo vi claramente pasando por el portón nuestro, por lo que no me cabe la menor duda de que salió de nuestra casa. En ese instante, yo estaba a una distancia de 10 metros más o menos, y estoy convencido de que él se dio cuenta de que yo iba llegando, porque después de caminar un poco por la vereda, se dio la media vuelta para mirarme. Ese sujeto era un hombre mayor, de barba, bigotes pronunciados, cabellos prolijos y de piel morena, su mirada me estremeció apenas tuve contacto con mis ojos, era serio, casi irascible, sus labios rasgados denotaban frialdad estando rígidos, inexpresivos, contuvo su semblante seco en mí por unos segundos, luego frunció las cejas, para a continuación darse la media vuelta y continuar mirando. Tenía dos opciones, correr hasta alcanzar al sujeto y preguntarle qué carajo hacía saliendo de mi casa, y la otra era entrar directamente para asegurarme de que mi esposa estuviera bien. Elegí la segunda, y aquí es donde viene lo extraño pues Paula estaba tranquilamente en el comedor entretenida con el celular. Al verme, me saludó como lo venía haciendo últimamente, sin muchos ánimos. Luego me dijo que la cena ya estaba preparada, pero cuando le pregunté quién era ese hombre que acababa de salir, ella quedó anonadada, confundida, y te juro hermano, por más que no estamos tan bien como antes, pude darme cuenta de que ella estaba siendo sincera conmigo al decirme que ahí no hubo ningún hombre. Aún así no me quedé con eso. Después de cenar y sin darle ninguna explicación a ella, me crucé a la casa de mis suegros. Ahí platiqué un rato con ellos para tener una excusa y en un momento dado aproveché el descuido de la madre para pedirle a mi suegro hablar con él a solas. Él también me aseguró que no vio a nadie, y si alguien hubiera ingresado, de seguro se habría dado cuenta por el ruido que hacen los dos portones al abrir. Pero al igual que yo, él se preocupó, así que pese a que le pedí que lo dejara todo así, fue a hablar con Paula para otra vez, preguntarle sobre ese extraño, la respuesta por parte de ella fue la misma, solo que ahora se enojó muchísimo conmigo, porque interpretó que yo desconfiaba de ella y que fue por eso que fui a hablar con su padre, esa noche nos acostamos a dormir sin hablarnos, pero te prometo, que la imagen del rostro de aquel intruso ocupó mis pensamientos hasta que por fin me dormí. Nunca antes lo había visto, ni en la zona ni en ninguna otra parte, lo cual me dejó mil veces más intrigado. Ahora las cosas con Paula están peores, sigue sin hablarme y eso me hace mucho daño, es por eso que necesitaba hablar contigo. Necesito que me digas algo que me anime. Que me des algún consejo, por favor. Yo le respondí. Debo aclarar que Kike siempre fue muy unido a nosotros. Con solo decirles que él fue el padrino de nuestra boda. Así que ya podrían darse una idea de lo bien que nos llevábamos. No obstante, más allá de darme palabras de aliento y un consejo, me recordó aquello que me hizo sentir escalofríos. Tú sigue adelante. Las parejas siempre tienen peleas. Es normal. Luego se reconcilian. Pero sí te diré una cosa. Hermano, no te olvides de que a tu suegra le gustan esas cosas de la brujería. Por lo que entiendo, ella jamás terminó de aceptarte por completo, y teniendo en cuenta que tu relación con Paula está flaqueando desde hace tiempo, deberías considerar ir a visitar a un curandero, más para asegurarte de que no te estén haciendo algún trabajo malicioso. Nunca está de más ser prudentes. Por otro lado, de la misma manera ellos te podrían ayudar a saber quién era ese hombre que invadió tu propiedad. Sabes, yo conozco a un viejo que hace limpias. Así que piénsalo. Si te decides me avisas y yo te llevo con él. Esa noche, aparte de dejarme espantado ciertamente me hizo reflexionar sobre la crisis que estábamos teniendo con mi esposa. Las palabras de mi amigo encajaban con todo, pero como siempre me causó repulsión todo lo referido a la brujería. No quise aceptar ir a ver a ese supuesto viejo brujo. No pasó mucho tiempo cuando volvió a ocurrir otro fenómeno. Con su rostro transfigurado de ira, aquella noche Paula se acercó a mí cuando estaba sentado frente a esa televisión. Para reclamarme algo que me dejó pasmado, arrojando sobre mi cara una de mis camisas de trabajo, me ordenó que le explicara ya mismo por qué esa tenía perfume de mujer. Les prometo que me puse de pie rápidamente, y cuando estaba a punto de ponerle freno a su vergonzosa acusación. Ryan Reynolds, ¿cierto? Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Quedé enmudecido al sentir que, en efecto, esa camisa sí tenía un olor que no era el mío, solo que no era ninguna clase de perfume, mucho menos de mujer. Este era un olor seco, nauseabundo, que apenas lo sentí comencé a echar carcajadas, Estando ya fuera de mis cabales, le pregunté que si se había vuelto loca, que cómo era posible que me reclamara algo así, y cómo fue que mi prenda se llenó de ese olor tan asqueroso. Su respuesta me hizo enojar mucho más, porque siguió repitiéndome una y otra vez que no me hiciera el menso que claramente era perfume de una mujer. Esa noche fue la primera vez que me habló del divorcio, siendo eso lo que me dejó paralizado por el impacto. No podía creer lo que me estaba haciendo y diciendo, así que directamente me di la media vuelta y no continué con aquella locura. No dormí, y desde entonces, los momentos del supuesto descanso se me convirtieron en pesadillas. Cada palabra que yo decía y cada acción que ejecutaba, supuestamente era para que pudiéramos asentar cabeza y reconocer que algo anormal estaba pasando. Pero ella no daba el brazo a torcer. Insistía en que yo le estaba siendo infiel. Por lo tanto, sería mejor separarnos. Hasta que una noche... En medio de esas tediosas discusiones, fue cuando hice algo que lo empeoró todo. Fue al decirle que tal vez era su madre quien nos estaba haciendo brujería para poder separarnos. Ella se enardeció de enojo y me pidió que me fuera de la casa. Me instalé en un departamento de alquiler. No quería ir a la casa de mis padres porque no deseaba que ellos se enteraran por lo que estaba atravesando. Como siempre, acudí a Quique para que me acompañara en ese duro momento, y dadas las circunstancias, terminó por convencerme para que lo acompañara a visitar a su amigo el brujo. El curandero confirmó lo que mi amigo me dijo, Alguien me estaba haciendo brujería, y se trataba nada más ni nada menos que la desgraciada de mi suegra. Prometió ayudarme, pero conforme pasaban los días, pero conforme pasaban los días, todo seguía igual. Paula no me atendía el teléfono, y cuando iba a verla no me abría la puerta. E incluso mi suegro me dio la espalda, aquel de quien yo pensaba me ayudaría a recuperarla. Está de más decirles que mi suegra ni siquiera quería verle la cara. Fue por eso que me encolericé cuando una tarde fue a tocar la puerta del departamento que yo alquilaba. Y con total descaro y cinismo me dijo que la dejara entrar porque quería decirme algo que me sorprendería. Sé que piensas que yo tengo la culpa de todo, que soy yo la que te está haciendo brujería. También tengo bien claro que no te caigo muy bien. Pero eso, la verdad no me importa un carajo en estos instantes. También mi hija está sufriendo por esto, y es por eso que vine a verte. Antes que nada, te digo que no soy bruja. Es cierto que muchas veces participé en algunas cosas relacionadas con esto. Pero yo nunca diseñaré brujería jamás. Ni siquiera a ti. Pero por esas mismas participaciones que tuve, aprendí algunas cosas. Y es lo que me lleva a pensar que en efecto, hay un trabajo malo que está destruyendo tu matrimonio. Y si no haces algo ahora, ya nada se podrá recuperar. A quien yo veía haciendo trabajos de brujería, es a una prima mía. Ella sí es una curandera. Te vengo a buscar para llevarte hasta su casa, ya que ella me pidió que lo hiciera cuando le conté lo que está pasando con ustedes. Mantuve mi postura diciéndole que no le tenía confianza. Ella me volvió a repetir que eso no le importaba, que solo lo hacía por su hija. Asimismo, le mencioné que ya había ido a ver a un brujo para que él me ayudara, pero que todo eso era en vano porque no cambiaba nada. Pero aún las cosas se hacían cada vez más difíciles. Mi suegra tiene un carácter muy fuerte, por eso no me sorprendió cuando por última vez me dijo que la acompañara con voz alta. No obstante, agregó una frase que me dejó estupefacto. Siendo eso con lo que finalmente me convenció. Te lo diré una vez más. No me importa lo que tú creas ahora. Pero si algo peor le pasa a mi hija, te prometo que te buscaré por cielo y tierra hasta encontrarte. Y yo misma te arrancaré tus entrañas con mis propias manos. Serás el único responsable y todo será tu culpa. Su prima vivía en el pueblo colindante a la ciudad. Llegamos cuando ya había oscurecido. Apenas ingresé al lugar donde atendían a sus clientes, la mujer me miró de manera burlona para de inmediato decirme: Así que ya llegó el que se cree inteligente. Sin embargo, es el hombre más ignorante de todo el mundo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya directamente no dije nada, con la amenaza de que me había dado mi suegra poco antes. Posteriormente comenzó a decirme que ya sabía todo lo que a mi esposa y a mí me estaban pasando. Pero no porque mi suegra se lo haya contado sino porque bastó hacer una visita a nuestra casa y sentir el mal que estaba allí. Testarudo como siempre, yo seguía siendo indiferente a lo que me decía, pero les juro que conforme iba contando las cosas, mi alma empezaba a congelarse del miedo. Sé de tus pesadillas, de los enojos repentinos que te invaden... También sé de ese hombre que viste salir de aquella casa aquella noche. Pues déjame decirte que es extraño, así como también la presencia que sientes. Se tratan de la misma cosa. Lo que viste es un espíritu, enojado, ofendido, porque él es el alma del difunto cuya tumba profanaron para sacarle la tierra con la cual hacen un trabajo. Esa alma es la que está provocando todo, los malentendidos, los disgustos, la desconfianza, las discusiones, todo lo que les llevó a estar como están ahora, y no dejará de hacerlo hasta que se remedie el agravio. Yo misma hallé la tierra de la tumba en tu casa, estaba envuelta con una tela, y enterrada a un costado de esta. Ya hice lo que tenía que hacer para destruir el trabajo, pero debemos aguardar a que el mal se disuelva por completo. Mientras tanto, debes enfrentar a esa alma molesta. Solo así dejará de verte como su objetivo negativo. Yo me encargaré de eso también, pero debes poner de tu parte para no dejar sola a Paula en ningún momento porque el que mandó a hacer la brujería está enamorado de ella y la quiere para él. No hace falta que te diga quién es, tú mismo ya lo sabes, lo percibes, no más que no lo quieres aceptar. Ese fue el punto final a todo, hice tal cual la curandera me indicó. Me costó mucho seguir lidiando con esa presencia en las pesadillas, pero sin lugar a duda, lo más difícil fue permanecer junto a Paula aguantando su desprecio, hasta que poco a poco comenzó a perder el rechazo y la relación renació de nuevo. «Creo que no hay nada más que deba agregar a mi relato. Quique», Siempre se trató de Quique, cuando todavía estábamos trabajando en la construcción del departamento, y cuando yo le conté que me había convertido en novio de Paula, él me hizo un comentario, del que pensé ya había quedado atrás. «¡Qué suerte tienes! A mí también me gusta Paula. Cuídala. ¿Quién sabe?» Quizás algún día ella deje de quererte, y ella se venga conmigo. El que era mi mejor amigo, se encargó de hacernos la vida imposible sin darme cuenta, y su presunto amigo curandero fue el que hizo el trabajo, y disimuló ayudarme cuando en realidad hacía lo contrario. Mi esposa me contó que cuando yo me fui de la casa... Y viví en el departamento, todo ese tiempo Quique iba a visitarla, para supuestamente consolarla y aconsejarla. Sin embargo, no hacía nada más que darle la razón a ella, para así empujarla a que se olvidara definitivamente de mí. Debo agradecer a mis suegros, porque gracias a ellos todo terminó bien. En especial a mi suegra, quien literalmente obligó a Paula para que me aceptara vivir con ella de nuevo, mientras su prima seguía haciendo las limpias, hasta que así volvimos a ser los de antes. Eso sí, más allá de que ahora la respeto y en verdad la aprecio mucho, hasta el día de hoy, ella me sigue recordando de vez en cuando aquellas palabras a las que considero ciertas, y por supuesto, me lo dice a modo de broma, o al menos eso creo, no hay peor ciego que el que no quiere ver.